0: Este es mi primer episodio acompañada, lo estoy haciendo con compañía porque voy a hablar del tema de la ansiedad y no me atreví a hablarlo sola a pesar de que me lo han pedido muchísimo desde que yo inicié mi promoción de bienestar por las redes sociales porque en general a pesar de que puedo hablar de él a nivel profesional, no es que lo puedo traducir o aterrizar a la vida real demasiado porque nunca me he considerado una persona muy ansiosa. Claro que experimento ansiedad, es una respuesta supernatural ante ciertos eventos y acontecimientos de la vida, pero no es que es un tema que ha ocupado gran espacio en mi terapia, a pesar de que por supuesto he tenido que trabajar muchos otros temas. La ansiedad es un tema muy común. Es considerado uno de los trastornos psiquiátricos y psicológicos más populares. Entre las estadísticas que ofrece la Organización Mundial de la Salud, más de 260 millones de personas lo padecen. Y un dato curioso que me parece chévere comentar es que cada 10 de octubre, o sea en tres días, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Y me pareció una coincidencia muy cool que hoy hoy esté grabando sobre este tema. Eh, digo una coincidencia porque la verdad es que no lo planificamos para que fuera así, pero es importante, me gusta aprovechar el espacio para destacar la importancia de este día. Entonces, tengo invitada. Además de una colega, es una amiga muy querida, Ana Gabriela Colmenares, le decimos Anita por cariño, es amiga mía desde hace mucho tiempo. Estudiamos juntas en el colegio, estudiamos después juntas psicología en la universidad y actualmente seguimos estudiando juntas nuestra especialización en psicoanálisis en la nueva escuela lacaniana. Anita tiene muchos roles y en el área de la psicología aplicada se ha desempeñado en el área escolar y clínica infantil. Como buena psicólogo, Anita también es buena paciente, y como sabes, este espacio es para aterrizar en la vida real, lo que tiene que ver con bienestar y con esos conceptos que, que pueden parecer complicados de la psicología. Entonces, Anita se considera una persona ansiosa, opuesto a mí, y el tema de la ansiedad sí ha ocupado gran parte de su trabajo personal en terapia. Por eso es que le invité a ella a que conversemos de este tema el día de hoy. Entonces, bueno, Anita, gracias por estar aquí.
1: De nada. Demasiado feliz de esta invitación.
0: Mira, Anita, bueno, empecemos a hablar de la ansiedad. ¿Qué es, ¿Qué es para ti eso? ¿Cómo lo has vivido tú?
1: Bueno, para mí la ansiedad ha sido algo que, bueno, realmente siempre ha estado en mi vida. O sea, yo creo que siempre he sido una persona ansiosa, por supuesto que a medida que uno va creciendo y se va siendo adulto, la ansiedad te va llegando más, porque bueno, tienes más responsabilidades, tienes más cosas de las que estar pendiente, y bueno, eso se va acumulando. Además, bueno, tienes más vivencias. Entonces esas vivencias no todas siempre son tan lindas y positivas.
0: 100%. Entonces, bueno,
1: este, siempre ha estado en mi vida, obviamente he pasado a periodos que han sido más difíciles que otros, este, digamos, podríamos decirle periodos más críticos, este, pero siempre aunque uno trabaje en esa ansiedad uno nunca va a dejar de ser ansioso siempre es algo que es parte de nuestra personalidad de nuestra personalidad me incluyo a todas las personas ansiosas que se consideran ansiosas este, claro. pero realmente es algo que se puede trabajar muchísimo y que te ayuda a sentirte mejor, nunca vas a dejar de ser ansioso pero puedes aprender a llevarte bien con tu ansiedad
0: Total, me encanta eso, me encanta eso de mejorar tu relación con la ansiedad, porque para mí ese es el approach como que tiene más sentido para nuestros problemas, ¿no? Si, hace, si ya de por sí lo que es malo o lo que es desagradable lo satanizamos oye, lo hacemos peor, hacemos que, que nuestra relación con esa situación empeore y, y que sea menos probable que pueda mejorar. Y es como dices, ni siquiera es que desaparece, pero definitivamente sí puede mejorar. Y creo que tienes un punto importante aquí cuando dices que la ansiedad aumenta con el convertirse en adulto, ¿no? O sea, tenemos tantas responsabilidades que, que malabarear y cosas que hacer al mismo tiempo que en algún punto es inevitable sentirse ansioso e incluso angustiado, ¿no? O sea, y, y la ansiedad además, tú podrás corroborarlo, Anita, pero la ansiedad tiene dos dimensiones. Tiene la, de, la dimensión del pensamiento, cuando solamente este, se trata de ideas que te vienen a la cabeza, que te vienen un montón, y también tiene una dimensión física, ¿no? Porque la ansiedad puede llegar a tomar el cuerpo hasta el punto en el que experimentamos unos síntomas tipo sudoración, taquicardia, eh, imposibilidad para hablar. ¿Cómo lo sientes tú?
1: Bueno, ciertamente tiene un componente, en primer lugar, bueno, mental. Los pensamientos van a millón este, la mayoría del tiempo y eso es muy beneficioso la, en, en ciertos aspectos laborales, por ejemplo. Yo soy psicóloga, pero no solo trabajo en psicología, y a veces para tomar decisiones, para hacer planes a futuro, para ver posibles panoramas, bueno, esa ansiedad que te acompaña es súper positiva, porque te ayuda a evaluar con rápidamente muchos escenarios a la vez, muchos posibles escenarios. Pero, okay. a la vez... Este, a veces cuando no está canalizada esa ansiedad en, por ejemplo, esto, ver distintos panoramas, este, la ansiedad te puede llegar a atormentar. <ríe> este, a paralizar porque,
0: incluso, ¿no?
1: Incluso a paralizar, pero yo creo que te paraliza más cuando ya estos pensamientos llegan a tomar el segundo componente, que es el cuerpo. Claro, Porque a lo mejor puedes tener muchas ideas en la cabeza o muchos pensamientos, y además que esos pensamientos van a millón. Y las, un pensamiento con otro con otro en mil y milisegundos. Y en un minuto pensaste, bueno, todo. En el todo apocalipsis. <risa> en el apocalipsis, <risa> exactamente. Entonces, bueno, ya cuando llegas a tomar tu cuerpo, este, ahí ya la cosa se vuelve un poco más complicada. porque Bueno, complicada no, pero... Más difícil de controlar, diría yo. Sobre claro, todo porque, incluso miedo. Incluso miedo, porque es eso, es ese miedo, ahí sí sientes el miedo que te paraliza. Obviamente va a depender de cuáles sean tus, los síntomas frecuentes que pueda tener la persona. Este, a lo mejor hay personas que empiezan con un pequeño dolor en el pecho este, y, y como es cotidiano o como no es tan grave, no le prestan atención y lo van dejando pasar y, y dicen, ay bueno, no pasa nada. Pero bueno, cuando realmente toma el cuerpo por completo, que puede ser llegar a tener un ataque de pánico o un ataque de ansiedad, este, cuando ya llegas a ese punto, bueno, ahí es donde empiezan las sudoraciones, las palpitaciones, este, la falta de respiración, este, y, y como un dolor en el pecho un poco más pronunciado, o sea que de verdad te falta el aire.
0: Sí, es cierto, es cierto que toma la dimensión del cuerpo. Y qué importante me parece que esto que comentas, de que de repente una persona puede ser ansiosa o estar experimentando síntomas de ansiedad pero no le para mucho o no le da importancia porque eh, cree que no necesariamente se trata de eso o porque está ocupado en otra cosa, pero sí es súper importante estar atentos a cómo uno se siente, a preguntarse todos los días cómo estoy hoy, eh, cómo me siento hoy, qué tan capaz me siento, por dónde está mi autoestima, ¿no? Porque... Como dices tú, es preocupante que de repente le pueda estar pasando a alguien y que no esté al tanto, ¿no? Y si no estás al tanto, no puedes hacer algo para mejorarlo.
1: Es que yo creo que justo ahí es donde está la clave de, de, de esta ansiedad. O sea, yo si tú me preguntas a mí, obviamente yo estoy hablando desde mi experiencia, bueno, de mi vivencia personal. Este, para mí es un tema de que yo considero que uno empieza a buscar ignorar todo lo que te incomoda. Entonces empiezas Total. porque hay que, no, no voy a pensar en esto, hoy tuve un mal día y hoy me voy a comer este postre, aunque sé que no debo porque me, tuve un mal día y con pequeñas acciones o cositas, no, no necesariamente todo tiene que ser dulce, bueno, una copa de vino, este, de repente hacer más ejercicio del que debería hacer y, y pequeñas cosas que uno va haciendo para tapar esas incomodidades que uno va sintiendo.
0: Total, Entonces, es que siempre es más sencillo al principio lidiar con eso así, ¿no? O sea, ignorarlo, a pretender que no existe.
1: Y es irlo tapando poquito a poco con pequeñas cositas. Ay, no, me voy a tomar un café porque estoy teniendo un mal día. Bueno, y al final la cosa no se trata de que no te tomes el café, tómate el café. Claro. Pero, pero tienes que lidiar con esa emoción que está ahí, porque la emoción está ahí para decirte algo. Entonces, así como está la emoción que te quiere decir algo, los síntomas físicos del cuerpo también te están diciendo algo, se avecina algo. Si tú estás sintiendo algo, bueno... Tienes que buscar la ayuda para no llegar al punto de tener un ataque de ansiedad o un ataque de pánico que te paraliza. Que al final, 100%.
0: Conchale,
1: no te vas a paralizar por siempre, obviamente, pero te impide seguir avanzando en tu vida. Entonces la idea es que no te quedes pegado en, en, en eso que te paraliza, sino poder ir, ir un poquito más allá para poder seguir avanzando y, y trabajarlo.
0: Claro, es que creo que lo importante no es que te dé ansiedad o no, que la sientas o no, que, que te sientas mal o no, sino que no te quedes pegado allí, ¿no? Que busques hacer algo con eso para salir de lo que te está pasando y para sentirte mejor.
1: Exactamente.
0: Mira, y bueno, en, entre las muchas cosas que se puede hacer para... Eh, salir de allí para mejorar esa situación, que obviamente aquí eh, la idea es que conversemos de ellas porque, bueno, eh, yo tengo una cantidad de herramientas, tú tienes otra cantidad de herramientas y probablemente alguien que, que nos esté escuchando, pues alguna de esas herramientas le, le vendrá bien en algún momento, ¿no? Y una de esas es la medicación. Y te pregunto tu opinión de la medicación, o sea, que la comentemos porque... Eh, la medicación existe para algo, ¿no? O sea, para algo fue creada, tiene un propósito y definitivamente puede ser una ayuda, pero he visto en consulta cómo a algunas personas les da terror el tema de la, de la medicación y cómo otras se lo toman como muy a la ligera. Entonces, ¿qué opinas tú de esto?
1: Bueno, con respecto al tema de la medicación, yo creo que, bueno, primero va a depender de, de lo grave o, o qué tanto te puedan tomar estos, estos síntomas, bien sea men, a nivel mental de pensamientos o a nivel físico del cuerpo. Eso es claro. y, lo primero. Y,
0: ¿Y qué opinas tú? O sea, ¿cómo tú te la tomas para ti? O sea, ¿qué, qué has hecho con ella en tu vida aterrizada eh, en, con la medicación con respecto bueno. a tu ansiedad?
1: Yo creo que la, la medicación es necesaria para salir de la crisis cuando, cuando ya llegas al punto de que tienes un ataque de ansiedad, de que te está palpitando el corazón a millón y que de verdad no puedes respirar. No necesariamente, inmediatamente, en ese momento te tomas la pastilla, pero, pero ese es el momento de decir, mira, sí tengo que buscar ayuda, de verdad. O sea, esto no es algo que puedes manejar, porque si no, no llegarías a ese punto tan extremo. Y ya Total, cuando llegas además, a ese esos punto... Ataques...
0: Y sobre todo si esos ataques son frecuentes.
1: Exactamente. Y cuando ya llegas a ese punto, ya tienes que recurrir a ir a un médico que, que sea el que te brinde el récipe y, y lo adecue a tu, bueno, a tu estado de salud, que va a ser lo que te vas a tomar. Y una vez ya estando ahí, obviamente acompañarlo bueno, con terapia psicológica. Pero esta medicación, bueno, a la que todo el mundo le tiene tanto miedo, y inevitablemente bueno, no le tiene miedo porque por muchas razones, bueno, porque podría generar dependencia, porque, porque, sí. porque yo no puedo superarme por mí misma mis problemas, o lo que me pueda estar pasando, este, todas esas cosas, bueno, son cosas que pasan por la cabeza. Y, y eso oh, que
0: mencionas eh, pega, ¿no? Porque es como un golpe al ego, el decir, yo no puedo manejar esto solo, ¿no?
1: Claro, 100%. <ríe> y necesito ayuda, no, no solo para, para que alguien me escuche y me ayude a, a descifrarlo, sino que necesito ayuda para para poder seguir avanzando, y para mí el tema de la medicación es, bueno, yo, yo tengo como un, una, una metáfora con, con la lavadora, ¿eh? por ejemplo, si la lavadora está andando a millón y tú quieres buscar una media rosada, no la vas a encontrar nunca, porque la lavadora se está moviendo, exacto es lo que pasa con la cabeza, cuando, con la mente, cuando, cuando estás sufriendo de ansiedad de, una, de un grado más elevado, pero cuando te empiezas a tomar la medicación no, no es que tus problemas se desaparecen, pero tú el ritmo con el que se está moviendo la lavadora baja y al ritmo bajar uno puede determinar qué es lo que me está generando esa incomodidad, o sea, en ese momento que la medicación empieza a hacer efecto es que tú puedes como ver a tu alrededor. Conseguir la media rosada. Conseguir la media rosada, exactamente. Me
0: encanta esta metáfora. Ver un
1: poco y ver un poco qué es esto que, que te está generando esta ansiedad. Ojo. Mm -hmm. uno, yo, yo pasé mucho tiempo en terapia intentando descubrir qué era eso que me generaba tanta ansiedad. Y si te Ajá. soy sincera, ahorita este, te digo que no sé qué fue, no sé qué es.
0: Es que es debe que, haber sido una, una mezcla de cosas. Siempre es una mezcla de cosas
1: pero también intentar buscarle una explicación. Ojo, al final cada persona es distinta y a lo mejor alguien sí necesita saber, mira, fue esto lo que me detonó, o lo que sea, pero yo, yo te diría, no busques, o sea, sí, escúchate para que puedas sentarte con tu incomodidad o con tus dificultades, para que tú puedas intentar ver por dónde puedes empezar a tomar acción para salir de, de ese estado de crisis pero realmente a lo mejor la explicación, dejar de buscar la explicación, a mí me ayuda a encontrar la solución. Como que, ¡Wow! Eso me parece súper poderoso. ¿En qué aspectos yo podía trabajar? ¿En qué aspectos yo podía tener un poco más de control? Yo, yo lo digo como que no necesariamente es tener el control, es tener la sensación de control. <risa> ¡Exacto! No la es lo mismo. <risa> Este, el, es, es que es ejemplo, así, el control
0: es como relativo no es más una sensación que percibimos que lo que realmente podemos tener bajo
1: control exactamente, y por ejemplo en esta situación, bueno, de pandemia este, aunque nosotros querramos tener el control, hay una situación más grande que nosotros que ni siquiera es particular de cada persona ni de tu país, es una cosa mundial o sea, tu Total. sensación de control o sea, tú tienes que trabajar mucho por tener mucha sensación de control, porque el control real no, no, es, no existe, no existe y, y no sabes cuándo lo vas a volver a tener exactamente.
0: Y ahorita que tomas este tema, que sacas mejor dicho este tema del control, este es un tema que a mí me toca particularmente, porque cuando mencioné al principio que a veces experimento ansiedad, Siempre que el experimento tiene que ver con esta sensación de control y es algo que he tenido que trabajar demasiado en terapia, bueno tú sabes y me he dado cuenta que últimamente he estado como, está resurgiendo, está como otra vez más feroz mi sensación de control o me, mejor dicho, mi necesidad de estar en control, que 100% tiene que ver con este tema pandemia y que hay muchas cosas que están en la incertidumbre, ¿no? Entonces es como siempre estamos de alguna manera buscando ese balance para compensar por el lado que haga falta.
1: Claro. Bueno, yo creo que ese tema del control también tiene mucho que ver con nuestras expectativas. Como que a veces tenemos unas expectativas con unos ideales que no es que son imposibles de alcanzar, se puede alcanzar, pero realmente ¿cuánto te cuesta eso a ti emocionalmente? O sea, ah, ahí no, es sí. cuando tú tienes que ver, o sea, bueno, no tú, o sea, la, cualquier persona, tiene que ver realmente si todo eso que yo estoy haciendo para, que, para tener más sensación de control me está brindando bienestar o me está generando más incomodidad, porque si lo que te genera es más incomodidad, conchale, este, a lo mejor ese no es el camino. A lo mejor sería sí. ajustar un poco a las expectativas a lo que realmente sí puedes lograr o, o a lo que está en tus manos lograr. Este...
0: Chama, yo siempre le digo a todo el mundo, a todas las personas con las que trabajo, que las expectativas no son buenas amigas. Porque nos hacemos unas expectativas en nuestra cabeza, imaginarias, entonces luego ocurren los acontecimientos que no son iguales a nuestras expectativas y nos terminamos frustrando. Entonces, es preferible no hacerse expectativas, que no es lo mismo que no tener metas, ¿no? Porque obviamente que uno puede tener metas, aspiraciones, querer cosas mejores, querer este, más logros, etcétera, pero no es lo mismo que expectativas, porque al final cuando tu expectativa no ocurre, ¿de quién fue la culpa de tu frustración? Fue tuya, porque tú te hiciste esas expectativas en tu cabeza.
1: Claro, yo creo que también es trabajar con un poco metas realistas, o sea, no la meta del ideal eh, de, por ejemplo, tengo que comer mejor y en un mes bajar 20 kilos, eso, eso no es, no es claro. realista. Ah, no, bueno, por o sea, supuesto,
0: o sea, eso no es nada aterrizado.
1: Eso no es nada aterrizado, entonces, oye, que las metas sean alcanzables, o sea, que sean cosas, y, y proponerte metas pequeñas, digeribles, picarlas en pedacitos, y eh, logrando... Pocas cosas, o sea, poquito a poquito vas a llegar más lejos que, que si tienes una expectativa demasiado grande.
0: Claro que al final si no la cumples, que es lo que más probabilidad tiene de ocurrir, pues terminas frustrado, perdiendo esa sensación de control que te genera como consecuencia ansiedad.
1: Exactamente, y, y yo creo también que una de las cosas que a mí me ha ayudado bastante es intentar mantenerme en el presente, Vivir en el aquí y en el ahora, o sea, algo muy mindfulness. mindfulness, pero eso es algo que realmente sí te ayuda y eso no implica que tú no tengas metas o que no puedas organizarte o que no puedas hacer un plan de vida, simplemente. Que no
0: sueñes, claro.
1: Que, que, que tú como tú te sientas no dependa de lo que estás logrando, o sea, si logras cosas es, es buenísimo y sigues creciendo, pero no, no de, o sea tú, tú no dependes de lo que vas a lograr. Los logros sirven para ti. No sé cómo explicarlo. Claro, una este... referencia personal. Exactamente. Pero
0: no, no te definen, ¿no? Como persona. Y, y no definen necesariamente tus habilidades, ¿no?
1: Claro, claro que no.
0: Mira, y con esto del de mindfulness, una de las herramientas más poderosas que ofrece esta técnica, el mindfulness, a eso me refiero, es la respiración. Y porque... Básicamente, la respiración es como una especie de, de termómetro emocional, ¿no? Que nos indica, uno de los síntomas de la ansiedad es la, bueno, es la, es la taquicardia, ¿no? Entonces, prestar atención a la respiración puede ser una herramienta sencilla a la mano de todo el mundo, en cualquier momento, en cualquier lugar, para lograr, al menos en una primera instancia, manejar, ese, ese momento de ansiedad, y no es que estoy diciendo, uy, no, claro, o sea, ponte a respirar, ¿sabes?, cinco veces inhala, exhala, y listo, para nada, pero sí, de repente, prestarle atención,
1: un poquito sí, porque a lo mejor estás teniendo un, un ataque de ansiedad, en el que realmente no puedes respirar, tienes una taquicardia millón, y empezar a contar tu respiración va a hacer que te enfoques en otra cosa y que puedas bajar tus pulsaciones y poder empezar a respirar otra vez.
0: Sí, de Entonces, repente no cambia la situación, pero definitivamente sí la facilita, o sea, facilita que puedas, facilita ese mecanismo natural que tenemos de regulación emocional.
1: Exactamente, en, en medio de una crisis, y bueno, si practicas eso en el día a día, obviamente te va a traer muchos beneficios.
0: Total, esa herramienta me encanta. Y además, yo creo que no es que una sola herramienta o una sola estrategia es la salvadora o la que es la que mejor funciona. Creo que se trata, y lo que, de lo que yo me he dado cuenta en mi experiencia, tanto en en mi trabajo en terapia como el trabajo que hago con mis pacientes es que al final lo que funciona no es una cosa, como te digo, sino como la sumatoria de distintas pequeñas estrategias que vas aplicando consistentemente y que en conjunto te ayudan a, sentirse, a sentirte mejor y eso se traduce en mayor sensación de control y mayor sensación de bienestar, ¿no? porque al final el control está, lo que mejor puedes controlar es lo que tiene que ver contigo, ¿no? Lo de afuera, eh, pierdes tu tiempo.
1: Sí, claro, como tú te paras frente a tus circunstancias.
0: Exactamente, y que empiezas a aplicar, ¿no? O sea, que no es solamente la respiración, o no es solamente proponerme cosas pequeñas, o no es solamente ir a terapia, o no es solamente la medicación, en el caso de que sea necesario, sino esa pequeña esa sumatoria de pequeñas cosas que vas aplicando que al final se vuelven en algo, en un trabajo grande que tú estás haciendo, ¿no? En pro de ti y, y de que te sientas bien. Claro. Y además ese sí. proceso es súper importante entender que ese no es un proceso como que lineal, ¿no? O sea, no es que tú aplicas todas estas herramientas y estrategias y entonces siempre te vas a sentir como que, que el, el aumento en tu sensación de bienestar siempre va a ser proporcionalmente un poquito superior cada día, sino es, es más bien como una montaña rusa, ¿no? No sé cómo te sientes tú con eso.
1: Sí, exactamente, es una montaña rusa. De repente has trabajado mucho en, y usado, has usado todas las herramientas y estás muy bien y de repente tienes un, un, una crisis, pero vuelves otra vez y retomas otra vez las otras cosas y vuelves a estar mejor. Obviamente no siempre vas a estar en crisis, pero si es algo que puede ir y venir y, y realmente eso no determina qué tanto le has dedicado a eso. O sea, puedes estar trabajando al 100% por sentirte mejor, igual tener un retroceso. O sea, eso claro. no implica que, que lo estás haciendo mal. Eso es Total. así.
0: Ni te hace <risa> o sea... me mejor o peor persona, ¿no? Porque no, es importante que lo menciones, Anita, porque eh, esa es la, la línea de, de pensamiento de muchas personas.
1: Sí, no, realmente no. Si tú tienes una recaída, vamos a decirle recaída, <risa> no quiere decir que lo estás haciendo mal. Si tuviste una recaída, lo estás haciendo bien igualito. Simplemente tienes que continuar con lo que estás haciendo y eso mismo, reconocer tus emociones. O sea, permitirte sentir eso. Ah, bueno, estoy frustrada porque tengo un retroceso. Bueno, ajá, buenísimo. Pero ¿qué, qué otra cosa más me frustra? Porque, porque algo te hizo llegar ahí otra vez. Entonces poder escucharte y sentir tus emociones y ver qué te quiere decir esa emoción para ver qué es lo que está pasando, que, que tú puedas trabajar.
0: Total, y además tener... Tener mucho en mente que las emociones, por muy desagradables que puedan ser algunas, y por más de que en ese momento de esa crisis, eh, la situación y la sensación no es agradable, entender que es pasajero,
1: que las emociones son
0: como olas, pasajeras.
1: Exactamente. Además que es imposible que, que estés en crisis todo el día. claro <ríe> O sea, vas a estar de repente en crisis en un momento y vas a salir de eso. De repente, obviamente, sí la sensación que puedas tener de de no sentirte bien, este, puedes tenerla bueno más tiempo, obviamente, pero yo creo que si tú vas trabajando con eso, vas trabajando en tu día a día, este, vas intentando este, reconocer qué es eso que te detona, porque también eso es otra cosa, hay cosas que te pueden detonar. Total. Que porque puedes trabajar muchísimo, pero si eso que te detona lo tienes enfrente otra vez, es como si fueras alérgico. <risa> y sea, es que
0: lo, no lo... tienes, aquí nadie ha dado ninguna garantía de que no te vas a volver a sentir mal o que, o que la ansiedad no va a volver a ocurrir, ¿no? O sea, porque es eso, los, los... Y que Los detonantes de a veces son circunstanciales incluso, ¿no? Es, es cuestión de cómo lo aprendes a manejar y que aprendas a manejarlo para poder salir de allí cada vez más fácil y más rápido, pero de alguna manera sabes que eso puede seguir siendo una posibilidad recurrente.
1: Exactamente, y que, y que al final va a pasar, o sea, te puedes sentir muy mal, pero eso va a pasar. Y tienes que creerlo firmemente. Obviamente en ese momento que te sientes mal, no crees que vas a poder salir de eso. Pero ahí es donde tienes que aferrarte a, a esa posibilidad de, yo voy a salir de esto. Y cuando ya no estés en crisis, ¿qué puedo hacer para trabajarlo? ¿Qué está en mis manos para yo sentirme mejor?
0: 100%. Eso me encanta. Porque no solamente tenemos que prestar atención a cómo nos sentimos cuando estamos mal. Cuando nos sentimos bien, también hay que prestar atención a eso. Y hago aquí un pequeño paréntesis para quien nos escucha. Si tú me sigues en Instagram, sabes que he estado por allí hablando recientemente del tema de hábitos y crear nuevos hábitos y que en cuarentena he incorporado y practicado un montón de hábitos y recomiendo tener un amigo, un compañero para crear hábitos. Y Anita ha sido mi compañera de retos, eh, sobre todo ahorita en cuarentena. Y, Ahorita que me pongo a pensar, de alguna manera, inconscientemente, no tan inconsciente, porque lo hemos conversado, pero no es que lo hemos denominado un reto, nos hemos propuesto y hablado mucho como de mi día va bien hoy, ¿qué puedo hacer para mantenerlo? ¿No? O sea, escucharnos también cuando la cosa va bien.
1: Claro, sí, darle como una valoración al día. O sea, si yo estoy, por ejemplo, del 1 al 10, siendo el 1 lo más poco y lo 10 lo más grande, del 1 al 5, ¿qué puedo hacer para, para cambiarlo? ¿Qué puedo hacer para cambiar mi día? Y si estoy del 5 al 10, ¿qué puedo hacer para mantenerlo? Como que uno mismo intentar buscar cómo sentirse bien. A lo mejor, no sé, no son el despertador, estás tarde, está lloviendo, todo es horrible en la mañana y tú dices, mira, yo tengo que cambiar mi día. Y, y eso es una acción así, así, así. Es simplemente tomar conciencia. Yo, sí, yo quiero cambiar mi día. Yo quiero tomar la decisión de tener un buen día. Porque que esté lloviendo y que me haya despertado tarde no va, no va a determinar mi día. Y dices, bueno, me voy a tomar este café y bueno, voy con todo a, a afrontar mi día. Y te tomas el café y de verdad el día cambia.
0: Claro, sí, lo que te gusta es el café, ¿no? La idea es que apliques claro, esto.
1: Claro, sí. O sea, bueno, dije el café por algo, digamos, claro, algo así, y cotidiano y, y que tenemos a nuestro alcance.
0: Total, lo importante es que tú sepas, ¿no? O sea, que cada quien sepa qué es lo que de repente puede hacer, porque para cada quien significa algo distinto. Para mí muchas veces también es un café, eh, pero para cada quien es algo distinto y lo importante es conocer qué es lo que a mí me hace sentir mejor, ¿no? Bien sea para mejorar mi día, si no va bien, como tú dices, o para mantenerlo, si es que está yendo espectacular, porque al final ese es como, es, es como el, el, el goal máximo, ¿no? O sea, sentirse bien, estar en bienestar. Exactamente. Me encanta eso. Esa es una herramienta, es más, me parece una herramienta tan buena que creo que, que es una buena manera de, de cerrar este episodio, ¿no? O sea, si mi día va bien... ¿Qué puedo hacer para mantenerlo? Y si no va tan bien, ¿qué puedo hacer para mejorarlo? Porque al final, como dices, tú, el que tú te sientas bien no tiene por qué depender de los demás o de otra cosa fuera de ti. Y si permites que eso pase, volvemos nuevamente al tema del control y cómo eso aumenta o hace que alimenta que tú te sientas con baja sensación de control y entonces le des espacio a la ansiedad de que aparezca, ¿no?
1: Claro, y también un poco reconocer que no todos los días tienen por qué ser buenos. Ojo, uno intenta es verdad llevarse a tener siempre días buenos, pero hay días que no son buenos y que no te sientes bien y que y eso tienes también que sentarte. Bien. Sí, y está también está bien y también tienes que sentarte a escucharte qué es lo que no está bien y, y permitirte sentirte mal un día o dos días o tres días. El tiempo que necesitas. O la cantidad de días, pero, días que lo necesites. Pero está sí. viendo que, que también es pasajero. Te vas a sentir mal, te vas a permitir sentirte mal, pero después tienes que seguir adelante y hacer un esfuerzo por cambiar tu día o cambiar tu, cómo te sientes.
0: Total, totalmente. Si así es como tú te sientes, tú que nos estás escuchando, si te relacionas con algo de esta conversación, aquí... Anita y yo acabamos de compartir una cantidad de estrategias maravillosas y aterrizadas. Además, busca ayuda, ¿no? Que lo mencionaste tú al principio, Anita. Eh, buscar ayuda siempre es súper importante, no sí, solo a través de la meditación, sino a través de una terapia, ¿no? De conversarlo con un profesional que sepa escuchar y sepa orientarte en tu trabajo de cura. Sí.
1: Yo creo que es fundamental para, para atravesar o superar un periodo de ansiedad pronunciado, el tema de ir a terapia, buscar la ayuda que te pueda dar la medicación si lo necesitas, este, y bueno, por supuesto, tener relaciones interpersonales que te aporten y te sumen y te acompañen en el proceso.
0: Total, y reconocer y respetar los propios límites emocionales de, si sabes que con esta persona no te sientes bien, o en esta situación no te sientes bien, oye, escúchate, escucha tus necesidades, es la única manera en la que vas a poder atenderlas, y sin duda, llevarlo a terapia es eh, una, man una, bueno, una manera valiosísima, de las más efectivas para, para aprender a llevar esto, porque... Como ya sabes, no es que se soluciona, no es que desaparece, pero definitivamente puede mejorar. Claro, y se puede, hace llevadero. Sí, se hace más llevadero, porque es eso, ¿no? Es, es, es mejorar tu relación, una relación que está allí. No la puedes escoger.
1: <ríe> Exactamente.
0: <ríe> Me encantó demasiado esta conversación. Anita, gracias por acompañarme.
1: Gracias a ti por esta invitación y por permitirme contar un poco mi recorrido en este camino de la ansiedad, este, que sé que bueno, algunas personas podrán ayudar y buscar la ayuda que necesitan o plantearse las cosas que necesitan para sentirse mejor.
0: Bueno, te agradezco muchísimo que hayas compartido aquí en este espacio, te hayas abierto un poco... Eh, sobre tu trayecto y tu manejo de la ansiedad en terapia en este espacio que precisamente no es terapia y para eso es, ¿no? O sea, como para aterrizar y normalizar esas cosas que, que, bueno, que tienen que ver con nuestra salud mental. ¿En dónde podemos conseguirte, Anita? Danos tus coordenadas.
1: Bueno, por Instagram, Anita Colmenares.
0: Sí, por Instagram. Aquí somos instagrameros. A mí me puedes conseguir como arroba ariana con doble N, por favor, si este episodio te gustó, si algo rescatas de aquí y crees que te puede funcionar a ti tenerlo por allá a la mano para manejar cualquier situación que lo amerite, déjame saber, te espero por allá por mensaje directo, cuéntame qué te pareció y compártelo a alguien que creas que esta conversación puede serle útil para manejar su ansiedad en el día a día. Si me escuchaste hoy jueves, te recuerdo que un nuevo episodio sale todos los jueves. Gracias, Anita. Bye, bye.